0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。各位旅客请注意，《f i s o n Express》第二季即将发车，请您在医药科学号站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 f i s o n Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。大家好，欢迎搭乘今天的 Pfizer Express， 我是与你一路同行的梦一。Hello， 大家好，我是 Nina。嗯，今天呢，我们想和大家聊一聊我们每个人一生当中总会与之打交道的一个事物，就是一枚小小的药丸儿。之前啊，我们聊到罕见病的时候，聊到过一个话题，就是罕见病的很多药物啊，都非常的贵，而且它的研发的过程非常非常的艰难
1: 。嗯，其实我们很多人都可能知道，不管是哪个领域的疾病的创新药。其实研发都是一个非常艰辛的过程。曾经啊，听说过一种说法，就是听起来可能有点简单粗暴，但或许呢，能给就是我们大众一个概念，就是说纯科学层面上的，把一种药品从研发到弄上市，可能会比把一个人送上月球啊还要难。这听上去你可能会说，这也太夸张了吧？嗯，但实际上呢，也并不是说完全没有
0: 道理的。是的，一直以来呢，在医药创新领域啊，一直流传着一个非常著名的叫“双十”。定律什么意思呢？也就是说，一款创新药的研发成功耗时需要十年的时间，花费十亿美金，也就是这两个十。当然，这只是一个粗略的说法，可能还不止。在二零一六年，美国塔夫茨大学呢发表了一篇文章，显示说，新药研发的成本大约是二十五点五八
1: 亿美元，而且成功率。还非常的低，是的。那新药研发到底有多难？刚才我们说的成功率非常低，它到底有多低呢？嗯，那么我们肯定又是不专业的了。对，所以今天呢，我们给大家请到了两位辉瑞中国研发中心的专家，和各位一起聊聊关于研发的那些故事。嗯，那他们首先是呃马立恒博士，他是负责新药研发战略与技术创新的负责人。Hello，Martin， 你好
2: 。哎，大家好，我是马博士，幸会幸会，
1: <笑>很高兴马博。士。<笑>嗯是来到我们节目当中，是然后还有一位呢，嘉宾是我们产品线与项目管理团队的负责人张华丁
3: 。Hello， 华丁姐，你好，你们好，很高兴跟各位听众空中相见。那首先
1: ，要不然我们来先了解了解两位的过往的一个背景。好的，嗯，好，那我们就先问华丁姐吧，女士优先、嗯。好呀，好
3: 呀。呃，我其实是学这个生物工程，在九十年代，就我上大学那会儿，生物还是非常就是新兴的一个科学。呃，因为大家可能知道，就是说我们在那段时间其实已经涌现出来很多的这种呃蛋白类的药物或者是单抗的药物，呃，所以也非常幸运，就是说从毕业的第一份工作就加入到。这个药企当中，呃，然后就一直走到现在。呃，我是这个部门是在我们的这个呃临床研发部门，呃，那么我在这个整体的这个临床开发部门里边，我们这个部门主要会去在一开始的时候，大家一起去评估这个项目对于呃来到中国，那么它的这个价值呃是什么样的？比如说我们中国是不是有呃这一类疾病的一些呃未被满足的需求？那中国的这个病人的现状是怎么样的？然后。我们这个待开发的这类药，在中国病人当中可能的一些出现的一些特征，呃，是怎么样？那通过这些评估，我们来确定说这个项目要不要在中国推进。所以的话呢，呃，我这个部门的一个比较主要的一个工作就是去协调评估的达成。那这里边肯定也会考虑到，就是后期呃上商业上市以后，那么它市场的一个前景。嗯，其实我
0: 听出来了，就是一款药物在中国的患者的需求到底、嗯。有多少？是不是可以简单
1: 理解成这样？是的，是的，是的,是的、嗯，是的，但是听起来就是真的是，因为你看，就是“临床”两个字，但是它协同是这么大一个团队，而且这么多利益相关方，嗯、所以就是我们自己感觉一款药物小药丸，它最后可能你看到的，但是后面其实隐卧要做了很多事情，真的是。的是嗯，那我们接下来就有请 Martin 跟我们分享一下吧。这
2: 样的，因为我本人呢，本科的时候那个时候学的是那个临床专业啊，读完博士之后呢，是在那个呃血液科。哎、呃，工作、呃，有一个深刻的体会啊，就是这些病人呢，嗯、其实特别的需要针对他们这些恶性的疾病啊，能够救治他们这种药物。后来呢，能够有幸到制药企业里来进行工作。那么刚开始的时候，我事实上是在那个这个 medical f i l d s 这个部门进行工作。嗯、那么后来的时候，我们事实上在中国也上市了很多靶向治疗的产品。我们甚至于啊，很早的时候推广了这个，呃，包括和 local 的企业一块合作。提高了咱们中国的分子诊断的这个诊断率。那个分子诊断呢，就是包括这种像那个核酸检测啊，哎、oh. oh. 等等那么，因为你要靶向治疗嘛，很多病人呢他是要经过一个这个诊断，那么确定他是有这样一个靶点，我们才能够对症下药。在两千年呃前后的时候，呃，咱们国家参加了那个呃全球的一个非常重要的一个计划，叫做人类基因组计划。那么参加这个基因组计划之后呢，咱们中国在呃全世界的这个包括这个分子方面的这个研究水平啊，得到了一个非常大的提升。那么在那个之后呢，我们事实上呢，在国内，尤其是在疾病领域里面，肿瘤基因的这种检测的普及率，事实上呢是非常得益于我们一些新来的药物对这个市场上的一个推动。
1: 是，刚才我听啊，两位一边说，然后我自己就一边在记。然后从开始这个，呃，华丁姐说的有蛋白类的，然后包括是单抗类的，到后面其实马博说的像这种就是靶向治疗的药物啊，就感觉就跨了好几个时代了。对，所以这真的是一会儿要好好聊聊，就是我们人类真的是经历了什么样子的一些这种历程，然后包括药物研发它有没有一些就是我们现在老爱几点零几点零嘛？那这个药物研发走过的路线又是什么样的路线呢？对。对
2: 啊，这也是一个非常大的一个话题啊。事实上，人类的那个疾病的克服啊，事实上经过了一个非常漫长的过程。呃，在传统历史上，大家可以看到，就是比方说像我们国家吧，非常典型的就是从中医嘛，呃，这种神农尝百草的这种时时代。呃，然后过去的时候，我还呃看过一个古代的一个文献，非常有意思啊，它就是。讲到怎么样去证明一个这个人参的疗效，他们觉得这个人参呢，他当时说，呃，我们去找两个人，那么一个人给他吃人参，另外一个人呢不给他吃人参，然后让这两个人开始跑步，那么就发现这个吃完人参的这个人呢，他这个喘气的这个程度呢就没有这个，呃，不吃人参的人。嗯，那么频繁，这是一个对
3: 照实验<坐>哦，对照是忙的，不一定是这
2: 个忙的，对。对但是它起码有一个非常朴素的一个对照啊、嗯呃，就是吃了和
0: 没吃，对，两个病人比较、哦、一下，对
2: 。啊、呃，这个故事呢是记载在呃一千多千年前的一本这个医书上面啊啊、呃，但是呢那个时候我们世上的前辈们呢就已经有了非常朴素的这种认识，就我怎么样去证明一个药物的这个疗效。嗯啊，那么那个时候时代呢还不太注重观察这个病人这个副作用或者是副反应，嗯，哎，更加偏重于就是我怎么样能够在天然的这个化合物里面或者天然存在的这样一种植物，啊，甚至于动物的某种成分里面就去找到能够 benefit 到病人的这个呃产，同时能产生一定的这个疗效，克服这个病人的这个症状或者是呃原发的这个疾病。那么总的来讲的话呢，这些思想呢都是非常非常的朴素的。那么，咱们事实上进入到现代医学之后啊，严格上来讲，西方呢，也就是在工业革命之后吧，啊、呃，逐渐能够进入到现代这个医学。那么，西方呢，事实上进入到现代医学之前，他们的早年的这些，呃，治病的思想呢，也都是非常简单朴素的。比方说，来了一个急症，马上就弄点白兰地灌、嗯、一灌，<好>对吧？哎，那么其他的那个治疗的方法，还历史上还有那种什么放血的治疗，嗯，哎，正是进入到这个现代社会了以后啊、呃，那尤其是这个咱们第一个这个抗生素的这个发现。那么就是这个青霉素的发现之后呢，事实上逐渐的这个现代医学呢才能够有了这个新的这个武器，所以说才会有了我们现在所说的这个现代医学
1: 。哎，其实我特别有一个问题，就是青霉素的发现，它在药物史上或者是在这种医学界，它会是一个什么样的标志性吗
2: ？呃，这个呢是非常有标志性的一个产品，应该是应该可以这么理解吧。首先呢，它的发现也是具有一定的这个偶然性，大家都知道是弗莱明爵士嘛。嗯嗯呃，当时在做这个细菌培养实验的时候，哎，突然发现，哎，有一块它就不长这个细菌在那个培养皿上面。那么后来发现这个青霉，青霉能够产生这个这个青霉素，啊、呃，那么使得呢它周围的这一块培养基就没有办法生长这个细菌。啊、呃，那么这个偶然的发现，事实上呢特别的汇集到了人类，呃，那么使得整个的这个人类的平均寿命呢都是有一个非常大幅度的这个延长。同时呢，也启迪了现代医学怎么样去发现一个新的这个药物。那么早年的时候呢，尤其是在五六十年代之前，当时我们去发现这个新的这个化合物的一个非常传统的一个思维，就是去寻找已经存在的这种各种各样的霉菌，从它们身上，嗯、呃，去提炼或者寻找出它们分泌的这种抗生素，哎，然后呢，来进行呃相应的这个生产。同时，这个测试，呃，它能够针对哪些细菌产生这个作用
0: ？那那时候是怎么去去发现、去寻找有些什么样的有意思的故事吗
2: ？呃，这里面有一个非常奇怪的一个现象啊，大家都知道，弗莱明爵士他本人呢，他并不是一个美国人，对吧？他是一个英国人。呃，那么也就是说，青霉素的这个发现呢，事实上是在英国，但是最后呢，世世界上生产出的，可以说是能够给到病人。这个使用的商业化的这种青霉素，事实上是来自于美国的。呃，对，在第二次世界大战当中啊，有一个青霉素的一个量产，而且这个量产的非常大，当时汇集了到了非常多的这个国家的病人以及这个士兵。呃，那那么为什么会出现这样一个一个很有意思的现象呢？原因就是在于啊，当年的时候呢，去呃找到的这个霉菌，也就是最开始由那个弗莱明爵士发现的那个霉菌啊。它事实上和后来生产青霉素这个霉菌已经不是同一个种属了哦，哎，为什么呢？因为当年最考早的那个霉菌的种啊，它的那个产量并不是很高，也就是说它并不能够产生出足够多的这种青霉素，
0: 它无法量产是
2: 吗？对，我们经常讲的有一个说法是青霉素是多少多少单位嘛，那么这个单位数呢还不够，哎，不足够，所以呢就没有办法进行这个量产。那么后来呢在二战期间的时候，呃，英国的有三位科学家就带着当年的这个菌株呢，就到了美国。到了美国，他们觉得这是一个非常有前途的一个产品，啊、呃，特别这个能够帮助到病人克服各种各样的这个细菌的感染。所以那个时候呢，就找到了美国的很多的这种医药公司，看看有没有可能把它这个青霉素呢，从这个青霉里面量产出来。那么后来呢，在美国的科学家，包括美国的很多制药工业界的这个人呢，就积极的投身到这个研发和这个开发当中，呃，所以我们经常现在讲 C M C， 所以事实上当年的时候，这个 C M C 是非常重要的。<笑>这
3: 什么意思呀、啊？嗯 ，C M C 其实就说是。药学，对吧？就是说，这个药我们知道，就是是可以，呃，在这个病人上当中是有效的。但是呢，就是说，你这个药，你怎么样能够让它非常稳定的生产出来，然后同时也以一个相对比较经济的方式生产出来？嗯,嗯,嗯、呃，因为就是说嗯嗯。这个如果是这个药是非常呃难以生产的，那可能你也没有办法解决很多人的这样的一个需要。嗯嗯，嗯,嗯、呃，所以这个药学其实是呃非常重要的对这个药。开发这一块来讲，就除了这个药本身，我们知道它是有一定作用。那么，就像刚才马博讲到的，就是青霉素是一个例子。但是，其实在很多的这种小分子药或者是大分子药，我们其实在大概的一个机制就是有一定的这个线索之后，其实对这个分子要做很多的一些改良。那改良就可能就是说，比如说我增加它的一些一个呃水溶性。或者是我增加它的一些稳定性，然后我增加它的一些产量，因为只有做到这些以后，然后你这个药才能可能说我是可以大规模呃非常保质保量的生产
2: ，然后
3: 呃这个造福于呃所有的这个需要这些药的病人们
2: 。嗯，是的，呃，确实当时呢，我们公司呢就事实上在这个青霉素的生产过程当中啊，就演绎了一个非常呃这个传奇的故事，的故事对的。嗯呃，可以说这个重要性啊，不亚于当年的这个弗莱明爵士对青霉素本身这个发现。发现嗯、为什么呢？首先呢，他们找到了一个菌株，哎、呃，而且这个菌株呢是一个，嗯、呃，能够产生一个高浓度的、呃，大量的青霉素的这样一个菌株，哎、呃，那么就替代掉了最开始他们发现的那个菌株，也就是说后来生产这个青霉素的就不是当年的最原始的那个菌株了。嗯，这是一个过程。嗯、另外。大家知道，就是那个青梅的生长啊，事实上和那个培养皿里的那个表面积是有一定关系的。表面积一定要越大，那么产量就会越高。那么这样就有一个限制是什么呢？你在工厂环境里面，你很难做一个很大面积的这样一个培
0: 养皿。养米<笑>是，对
2: 的，它不像我们实验室里面就是一个小小的供观察用的盘子，嗯、对吧？那么后来呢？关键是问题在哪里呢？就是为什么辉瑞呢能够承接这个历史的重任啊？是因为非常关键的技术，叫做生罐发酵技术。哎、呃，哦、什么叫生罐发酵技术呢？就是说它可以去生产这个青霉，它并不一定要取决于这个表面皿的面积，它可以在那个比较深度的这个培养器里面，里面哎，发酵罐里面也可以来生产这个青霉。当年的时候，为什么会有这样一个技术呢？还有一个前传啊，哦、这个前传呢，<笑>也也是一个 C M C 当年的时候一个非常经典的故事，就是咱们公司之前的一个食品方面的有关的产品，就是柠檬酸，嗯嗯，哎、哦呃，很多汽水里面的一种非常重要的这个添加剂嘛。生产柠檬酸的时候，当时有一个突破性的一个技术的发明，就是这个生罐发酵技术，嗯，那么使得历史上呢，咱们这个柠檬酸的这个产量。得到一个非常大的提升，它的那个生产成本啊，极大的有一个下降。那么这样的话呢，后来为什么 Pfizer 承接了这样一个历史的重任来生产青霉素，也跟这个事情是有关系的。嗯。所以呢，<对>机会呢总是偏爱这个有准备的人士。<是>当然，后来的时候，呃，主要是正好的是历经二战嘛，很多的病人的、士兵的感染的出现。那么后来呢，<对> Pfizer 呢也承接了另外一个历史责任，就是把这个技术呢无偿的。当时分享给了美国的很多的其他的制药企业，那么大家共同来进行这个药物的生产。嗯嗯，哎，那么同时呢，可以使得在短时间之内突破自己一家公司的产能的限制嘛？嗯，惠及到更多的这个病人。嗯
0: 、对，所以我们也都听说过一种说法，说青霉素和其他抗生素。实际上是创造了现代医学奇迹的奇迹，因为它不仅仅扭转了二战时期当时盟国的战局，它拯救了成千上万人的生命，而且呢，我们也看到资料显示说，因为在战后呢，抗生素得到了更加广泛的应用，它的诞生也让整个世界人类的平均寿命提高了15年以上。所以说，真的是一个划时代的发现了，是，这是一个格局吧，新的一个，嗯，是的。其实刚才我们的两位专家一开始也提到了一些，比如说像生物药、生物制品，那这一类的药物感觉发展是越来越快了。那么像生物药的出现和应用，有一些什么样的契机
2: ？呃，那么早年的时候呢，事实上好多药物都是小分子的嘛，大家知道，就是要靠从天然的这个物质里面去提取的，或者说是人工合成的这种小分子，对吧？那么生物制品呢，事实上不是特别的多。那么除了有一部分的这个疫苗以外，是可以大家可以认为是生物制品，但是真正能够治疗人类疾病的这种生物制品还不是特别的多。我们刚刚念大学的时候，那个时候我就深刻的，当时还是九十年代初的时候，呃，当时有一位教授呢就跟我们讲呢，能不能做一个聪明导弹？什么意思、嗯？所谓的聪明导弹呢，就是说，呃，通过这个、呃，因为大家知道抗体和抗原之间的这种结合呢，它是有特异性的。如果我们能够设计一个抗体，同时呢把一个药物呢跟这个抗体之间进行这样一个结合，之后呢打到人体里面，那么这个抗体呢就能够带着这个药物到它我们想让它去的那个地方去结合到那个靶点上面。所以这个思想呢，事实上在很早的时候就已经有了。呃，那么最开始的时候呢，很多的初创公司呢那个时候就已经开始进行相应的这个尝试了。那么在肿瘤里面呢，当时有淋巴瘤的产品，还有这个女性的这个乳腺癌方面的产品，那么都是最早的一批里面得到这个突破的
0: 。那它和其他的这个药物治疗的方法，它的优越性在哪里啊
2: ？呃，相当多的一些优越性吧，首先就体现在这个疗效方面，呃，能够使得过去对化药。化学治疗不是很敏感的一些瘤种啊，就起到一个非常好的一个帮助，这是一块。另外的一块呢，就是尤其是在药物安全方面，那病人呢，因为通过靶向治疗，那么其他的副作用呢就会相应的比较少，呃，因为只有有这个靶点的这个组织和细胞才能够募集到或者说吸引到足够多的这个抗体结合到他们身上，所以说现在抗体类的药物为什么也是靶向治疗药物里面一个。非常大的一类，也是正是这个原因。我个人觉得啊，就是尤其是在九十年代之后吧，整个全球的药物研发事实上进入到了一个大时代的一个新的一个格局的变化。那么其中呢，互联网为这个行业里面事实上带来了一个巨大的这个冲击和这个机遇啊。早年的时候，事实上你我们要去全球啊同时开展这种多中心的三期的随机对照的这种临床研究，呃是非常非常困难的。呃，事实上呢，现在呢，有了互联网的帮助，我们可以在全球多个国家、不同地区同时进行呃很多的这个药物实验，看到同一个药物不同的这个人种、不同国家的这种病人，看他们这个疗效。咱们中国也能够有一个非常好的一个机会，尤其在两千年之后，我们大踏步的好多的这个临床研究能够在中国开展，那么也给我们中国的病人。带来了很多的这种机遇以及这个选择。
3: 对，特别同意那个 Martin 的这个观点，就是说现在这个药物研发，呃，虽然可能这一家公司它的总部也许是在某一个国家，但真的是，呃，药物研发是一个全球性的一个一个 effort、嗯。然后他刚才讲到的就是说，我们在这个国际多中心的这个实验当中，可以在临床实验的时候去评估在不同的人群、不同的地域，他对这个药的一些反应，那么这个就可以支持到。呃，等到这个结果出来以后，我们跟那个监管机构的一些讨论，所以这个是大大的推进了，就是这个药物在全球的一个一个铺开。那另外一个呢，我也想提，就是前面其实大家也讲到，就是说这个靶向治疗啊、呃，因为呃最开始的时候两位也提到，就是说这个药物研发是非常漫长，然后时间也很也很久。那有了这个靶向治疗的这样的一个推动的话呢，其实我们在呃这个进程的过程当中，可以更加就是从呃这个数据本身去看什么样的一个患者人群可能是最适合于这类药物的。那么我们在做实验的时候，也可以通过一些手段，就是我在这一个主要的人群当中去做实验。那这样的话，一个是我的成功的这个概率也比较高，可能我上市的这个时间也比较。快，所以的话呢，我觉得就是说，呃，这个科学的进步，就是一个是把这个呃临床实验和药物研发推到这个全世界的一个范畴，那么另外一个呢，也可以使使我们就是特别精准的找到可能对这类药物最有效，同时呢，这个安全性可能相对于这个呃这个效率来讲，会比较能够容忍的这部分人
2: 群。是的，因为药物的它的这个评价，尤其是上市的这个评价。Risk and benefit 就是病人付出了这个这个冒险的这个这个程度和这个得到的这个获益的这个程度之间，我们要有一个非常好的一个科学方面的这个评价。那么只有能够通过这个 risk and benefit 的这种评价的这个药物，我们最后才能允许它的上市。所以说，这也是为什么我们过去评价这个药物的研发的这个投资啊，都是巨大的原因呢，就是在于有相当多的药物呢。没有证明它有足够的疗效，在研发过程当中呢，它失败了。那么还有一部分的药物呢，事实上在研发的过程当中，发现它有不可接受的这个副反应，所以也在研发当中呢失败了。那么最近呢，我我我跟华丁呢还讨论过，咱们尤其是在过去十年，二零一一年到二零二零年这一段时间，全球的这个药物研发的成功率的问题。凡是进入到人体的这个实验的这种药物。嗯、呃，那且不说就是在临床前啊就已经失败了那些药物啊，那么即使它进入到人体研究了以后，一直到它最后能够获批上市，那目前来看的话，只有百分之七点九左右，那
0: 就是百分之九十几都是失败的、嗯。
2: 对的，所以说这就是为什么制药企业呢，在投资每一个康胖 m 它这个临床研究的时候，事实上都是冒着巨大的这个风险的，因为有这个投资失败的风险。同时呢，为了保证加入到研临,临床研究里面的这些受试者，他的这个权益和安全性方面的问题，我们做工作都要一丝不苟。同时呢，保护好每一位受试者他的这个权益，及时的就把一些康胖不能够证明他有足够的疗效和这个呃可接受的副反应的这个康胖，能够及时的要把它撤下来。
1: 哇， wow, 真的是听起来确确实实百分之七点九啊！这个数字真的是惊呆了我们。作为一个可能是离研发感觉很远的人，作为公众，我们可能对这个数字不知道。但是现在听起来，我们才知道每一款药物上市或者研发出来。<对>既能带给患者希望，但是也能看到后面有无数的人，或者是无数的这些利益相关方，他们可能真的是耗上十年以上的时间，然后大家为一款药物付出了这么多。是的，所以在
0: 下一集的节目中，我们的两位专家 m a r t i n 博士和华丁博士就会重点和大家一起来聊一聊，为了这百分之七点九的。成功率，一枚小小的药丸都需要经历多少道关卡和考验？需要付出多少时间、人力和成本才能够从实验室交付到患者的手中？如果你对我们的话题感兴趣，别忘了订阅我们的节目。下期我们的 Pfizer Express 将会继续与你踏上药物研发的探险之旅
1: 。各位旅客请注意，本趟 Pfizer Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们打分留言。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药招聘”。v i s a t h Express， 期待与你再次踏
0: 上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。